0: Hallo und herzlich willkommen zu einer
1: neuen Folge von Bunte Menschen. Ich bin Barbara Fischer und ich bin Lilly Burger. Wir beide sind Redakteurinnen bei Bunte und in der heutigen Folge sprechen wir über unsere faszinierende Tennislegende Boris Becker, der gerade sein neues Leben in Bella Italia genießt. Aber erstmal schauen wir, was
0: unsere geliebten Promis diese Woche sonst noch so getrieben haben.
1: Bunte Spotlight. Liebe Barbara, ich weiß ja, du liebst Rosenkriege und auch die letzte Woche hat dich wieder einer besonders beschäftigt. Was war denn da für ein Ehekrieg los? Ach, es ist wirklich immer wieder
0: faszinierend, muss man sagen. Man denkt ja immer, diese Hollywood-Schlammschlachten kennt man nur aus dem Film, die passieren gar nicht mehr so. Irgendwie denkt man ja auch, dass der eine oder andere da mal daraus lernt, aber nein... Jedes Jahr aufs Neue erfreuen uns die lieben Stars mit äh, Rosenkriegen. Und zwar ist es diesmal Hollywood-Star Kevin Costner. Wir kennen ihn ja alle, natürlich aus seinem legendären Film Der mit dem Wolf tanzt. Und der jetzt droht selbst ein einsamer Wolf zu werden. Werbung er ist eine Ikone, er zählt immer noch zu den erfolgreichsten Schauspielern und eigentlich hatte er ja wirklich eine skandalfreie Ehe geführt mit der Designerin Christine Baumgartner. Also die beiden waren jetzt wirklich seit über 23 Jahren zusammen, haben drei Kinder und dann war es ja wirklich so, es war wie so ein, ich würde mir sagen, es hat wie eine Bombe eingeschlagen vor ein paar Wochen, wo auf einmal bekannt wurde, dass sie die Scheidung eingereicht hat, weil man ja eigentlich dachte, es läuft ganz gut. Und da war ja dann noch so die Sache, ah ja, alles ist harmonisch, wir haben alles dank einem Ehevertrag geregelt, es wird kein Streit um Geld, um Sorgerecht geben. Also man dachte so, okay, das wird jetzt mal eine harmonische. Trennung.
1: Vor allem, weil man ja auch dachte, Kevin Costner hätte aus seiner letzten Scheidung gelernt, die ja nicht so gut auch bereits gelaufen ist. Also man hätte gedacht, darauf hätte er nicht nochmal Lust, dass es da zu solchen Zerwürfnissen käme. Absolut.
0: Er hat ja wirklich, 1994 hatte er sich ja scheiden lassen von seiner ersten Frau, von Cindy Silva, beziehungsweise sie hat sich scheiden lassen, weil er eine Affäre hatte. Also muss man doch nochmal betonen. Und damals war es ja wirklich so, dass er immer auch wieder in Interviews erzählt hat, dass ihm das so den Boden oder den Füßen weggezogen hätte. Er musste damals 74 Millionen Euro zahlen. Das war auch damals wirklich einer der teuersten Scheidungen äh, Hollywoods, so auch so der Welt. Und hat sein Haus verloren, hat alles so verloren. Deswegen nein, diesmal nicht. Aber ja, ich sag mal so, wir kennen es alle. Am Anfang denkt man noch, hey, wir sind erwachsen, wir sind professionell. Doch irgendwann wird's persönlich, irgendwann wird es richtig schmutzig. Und genau das ist jetzt bei Kevin Kostner und seiner Noch-Ehefrau Christine passiert. Die beiden kämpfen jetzt wirklich mit allen Mitteln. Also er wirft ihr eine Affäre vor. Sie ähm, ja wirft ihm vor, er würde sie aus dem Haus werfen wollen, obwohl sie da mit den Kindern lebt. Sie hätte einfach seine Kreditkarte genutzt. Also ganz, ganz schlimm. Und jetzt hat was anderes für Aufsehen gesorgt. Sie will nämlich verdammt Unterhalt Unterhalt. Kennt man genaue Summen? Ja, man kennt genaue Summen. Äh, gehen wir mal davon aus, was braucht ein Mensch äh, mit drei Kindern im Monat? Äh, gut, wir haben hier eine andere Dimension, ein Hollywood star wie Kevin Kostner. Sie will 227.000 Euro monatlich. Die würde ich aber
1: auch wollen, wenn ich so, also, ein, wenn ich
0: so einen reichen Ex-Mann hätte. Das ist schon echt verdammt viel. Besonders will sie auch noch zusätzlich, dass er ihr ja, Krankenversicherung, Schulsport, alles außer schulischen Aktivitäten noch zahlt. Sie muss ja auch nichts für Immobilien zahlen, die sind ja schon da. Also da fragt man sich schon so ein bisschen, was will sie mit diesem Geld machen? Und sie rechtfertigt es halt so, dass sie sagt, hey, du, mein Mann hat letztes Jahr allein 18 Millionen Euro im Jahr verdient, ja, wir haben so und so viel die Summen für alles. Also es ist, ich brauche das Geld. Und das ist natürlich immer das Beste, wenn Eltern sowas sagen. Sie will natürlich ihre Kinder nicht aus dem gewohnten Umfeld. Also es ist eine Schlammschlacht deluxe und ich glaube, es wird noch richtig dirty. Also ich glaube, es ist jetzt echt erst der Anfang. Und irgendwie hoffe ich ja doch für die drei Kinder, dass da irgendwie doch noch eine friedliche Einigung passieren könnte. Was war
1: denn eigentlich der Scheinungsgrund damals? Ja, also da
0: ist es so ein bisschen ähm, nicht klar, muss man sagen. Also am Anfang, wo die Nachricht so sich verbreitet hat, hieß es, dass es an seiner Arbeitssucht liegt. Also er sei ein Workaholic und ähm, er wäre kaum bei den Kindern, wäre nur unterwegs. Wollte ja auch nicht aussteigen aus seiner Erfolgsserie Yellowstone. Jetzt ähm, hat sie aber in den Entscheidungsunterlagen, die äh, zum Beispiel dem US-Magazin People vorliegen, gesagt, das stimmt überhaupt nicht. Ich habe nie verlangt, dass mein Mann aufhört zu arbeiten oder auszusteigen. Also über die richtigen Gründe habe ich immer gesagt, spreche ich nicht in der Öffentlichkeit. Aber ich könnte mir vorstellen, dass in den nächsten Wochen schon noch der Grund vielleicht rauskommt. Aber natürlich ist nicht nur bei Kevin Costner was los gewesen. Ich glaube, jetzt gibt es große Probleme für den ein
1: oder anderen Milliardär. Ja, am Hafen von Neapel haben sich jetzt einige Probleme ergeben, denn da ist jetzt eine neue Regelung in Kraft getreten, nämlich dass Schiffe von über 75 Metern Länge dort nicht mehr anlegen dürfen. Und von diesem Problem war jetzt zum Beispiel Bernard Arnault betroffen. Er ist ja der zweitreichste Mann der Welt und steht für das Imperium LVMH, zu dem zum Beispiel die Marken Dior, Bulgari, Fanny, Louis Vuitton und auch Tiffany gehören. Und natürlich gehört diesem reichen Mann auch eine 100 Meter eins lange Yacht mit dem wunderbaren Namen Sisyphos. Und mit dieser Yacht wollte Bernard Arnault jetzt in Neapel anlegen, vermutlich um gemütlich eine Pizza essen zu gehen, aber das konnte er sich jetzt abschminken, weil seine Yacht Sisyphos mit Pool, Freiluftkino etc. einfach zu groß war für den Hafen. Aber wenn sich schon so Milliardäre wie Bernard Arnault aufregen, dann ärgert das natürlich auch die Promis, denn auch die haben Superjachten. Wir denken da an Jeff Bezos, Leonardo DiCaprio, Johnny Depp, Jennifer Lopez. Auch die sind gerne mal mit ihren Bötchen, die ein paar Meter mehr als 75 Meter gemessen haben, in den Hafen von Neapel eingelaufen ja, und können sich jetzt ihre Italienroute so ein bisschen schenken irgendwie. Und das ärgert natürlich auch die Touristenverbände dort, weil die ja natürlich auch gerne essen gegangen sind dort oder in Hotels eingecheckt sind, Partys geschmissen haben und natürlich auch eine Riesenmiete am Hafen bezahlt haben und tanken mussten und so weiter. Ja, und das sind Einnahmen, die der Stadt Neapel dann verloren gehen. Aber
0: was ich mich jetzt schon frage, ich verbinde jetzt so Milliardäre gar nicht unbedingt mit Neapel. Also ist das so beliebt?
1: oder? ist eine berechtigte Frage. Man denkt bei Neapel eher so an Schlachtfeld der Mafia, wo so, so <lacht> Bandenkämpfe ausgetragen werden. Aber nicht weit von Neapel ist ja auch die Amalfi-Küste, die ein traditioneller Luxus-Hotspot der Schönen und Reichen ist, wo man sich gerne präsentiert, wo irgendwie auch Prestige und alte Atmosphäre stattfindet und ähm, ja, da sollen sich die Schönen und Reichen natürlich besonders gern. Verständlich. Wir reden heute über Boris Becker und der startet beruflich gerade total durch. Als Tennisexperte bei Eurosport ist er super präsent. Er jettet von einem Tennisturnier zum nächsten. Er war auf Deutschlands größten Medienfestival, dem OMR, als Speaker. Hatte auch auf der Berlinale einen großen Auftritt auf dem Red Carpet mit seiner Lillian. Aber auch privat startet er einen Neuanfang. Er ist nach... Bella Italia gezogen. Das hatte er ja schon vor längerer Zeit verraten. Und wir fragen uns natürlich seit längerem, wie sieht sein neues Leben in Norditalien aus? Und Babsi, du weißt aber jetzt ganz genau, wie er sich eingerichtet hat. Was hast du denn für News für uns?
0: Das stimmt. Ich habe mich so ein bisschen auf Recherche begeben für Bunze, weil ich sag mal so, also wenn zu jemandem der Lebensstil äh, Deutsche Vita passt, dann wohl zu Boris Becker. Deswegen hat er sich natürlich nicht nur irgendeinen Ort ausgesucht. Er hat sich ja die luxuriöse Modemetropole schlechthin ausgesucht, nämlich Mailand. Gar nicht weit weg von uns in München. Also ja, eine wunder, wunderschöne Stadt und irgendwie passt sie auch zu ihm, weil sie so herrschaftlich ist und luxuriös. Und ich war jetzt vor Ort und habe mal so ein bisschen geguckt. Ja, wie sieht seine Nachbarschaft aus? Wo wohnt er eigentlich?
1: Und ich würde sagen, er hat sich ein wunderschönes
0: Zuhause ausgesucht.
1: Du hast sehr schön gesagt, dass diese herrschaftliche Stadt zu ihm passt und angeteasert, dass er da sehr schön und luxuriös wohnt. Hast du denn sein Haus von außen gesehen? In welchem Viertel wohnt er? Wo kauft er sich sein Cappuccino? Man sagt dir zwei Cappuccini vielleicht auch für seine Freundin.
0: Ja, Lillian und er haben sich in eine schicke Penthouse Wohnung verliebt, in einem wunderschönen, großen, ja, alten. Also wenn ich jetzt Kunstgeschichtlerin wäre, würde ich sagen, es war Romantik, in einem romantischen Stil verliebt und äh, wohnt ganz oben. Also es ist eine Wohnung, die hat fünf Zimmer und über 300 Quadratmeter, also echt groß, plus sehr große Dachterrasse, die auch nochmal über 100 Quadratmeter Für einen kleinen Meter Tennisplatz. Hat. Genau, äh, für einen kleinen <lacht> Tennisplatz, also wirklich mit einem wunderschönen Blick über die Altstadt Mailands und klar, wenn man jetzt hört, ne Mailand, gute Gegend. Also die beiden wohnen in dem Stadtteil Guastalla. Das ist ein sehr renommiertes Viertel, wo sehr viele Kanzleien und Notare sind. Das Gericht ist direkt nebenan. Also man sieht auch mittags eigentlich nur Leute in Businessklamotten. Dann ist einem auch klar, dass natürlich so ein Domizil nicht gerade günstig ist. Also aus einem früheren Inserat haben wir herausgefunden, dass die Wohnung monatlich 10.000 Euro Miete kostet. Also ja, nicht gerade wenig. Und auch die Nachbarschaft ist wirklich total nett. Also man muss sagen, irgendwie passt es so zu ihm. Nebenan ist ein Rolex-Händler, zwei Häuser weiter, ist ein Feinkostladen, wo man guten italienischen Vino kaufen kann und schinken und auch, man muss sagen, was ich ja auch immer so nett finde an Italien. Und ich glaube, wenn man sparen kann oder wenn jemand wie Boris Becker sparen kann, dann da gegenüber am Café kostet der Espresso noch 1,10, das Pistaziencroissant 1,20. Also es ist wirklich eine super, super schöne Gegend, wo er wohnt. Und nur wenige Gehminuten entfernt tummeln sich auch die Luxusstraßen. Zum einen das goldene Dreieck. Das ist so, ja, so ein ganz elitäres Einkaufsviertel, wo so Chanel, Prada etc. sich aneinander reihen. Und, wer kennt sie nicht von Wildern, die berühmte Galeria Vittorio Emanuel ist auch nicht weit entfernt.
1: Also die Akant kenne ich tatsächlich auch, weil sie einer der wenigen Spots ist in Mailand, die im Sommer sehr gut klimatisiert sind. Ob Boris sich deshalb dieses Wohnviertel ausgesucht hat, sei fraglich. Vielleicht hat das sie ja auch ausgewählt, weil du eben erwähnt hast, sehr viele juristische Anlaufstellen in der Nähe Hier sind, sehr viele Anwälte und Notare. Und wer schon mal mit dem Gesetz in Konflikt geraten ist, der wird das natürlich praktisch finden. Aber ich glaube, es könnten auch andere Gründe existent sein, warum er nach Mailand gezogen ist. Ich glaube, er hat irgendwo mal erwähnt, dass es der Liebe wegen war, der italienischen Wurzel wegen seiner Freundin. Das stimmt. Er hat auf dem OMR-Festival in Hamburg, äh, da war ich ja auch,
0: also ich, man merkt, ich bin ein Fan von Boris Becker, gesagt, dass seine Frau Italienerin ist und er wollte in ihre Heimat ziehen und er hätte auch gelernt im Laufe der Jahre, dass ja man seiner Frau zuhören muss, um sie glücklich zu machen. Das hätte er in der Vergangenheit doch nicht so gut geschafft, aber jetzt ist er bereit und er meinte auch, dass Italien halt der richtige Ort für ihn ist, weil er so gut Willkommen geheißen wird, muss man sagen, in Italien. Er sagt, die Italiener lieben seinen Lebensstil, die sind nicht so negativ gegenüber ihm wie in Deutschland. Dann ist Italien sehr sportbegeistert, sehr tennisbegeistert. Also das wäre so sein Grund, sein offizieller, sehr offizieller
1: Grund. Und der Inoffizielle?
0: Naja, also ich sag mal so, wer Boris Becker in den letzten Jahren verfolgt hat, weiß eigentlich, dass Boris Becker in seinem Leben nichts macht ohne den triftigen Grund. Das ist einfach so. Und äh, genauso ist es in dem Fall jetzt auch mit Mailand. Weil ich würde jetzt schon sagen, gerade wenn man so ein Jetsetter ist wie Boris Becker, da fallen dann natürlich Orte ein, ne, wie Paris, Mallorca, Saint-Tropez. Also diese typischen, oder Monaco, diese typischen Luxusorte, wo Leute oder vermögende oder berühmte Leute hinziehen und dann ausgerechnet Mailand. Es könnte wirklich daran liegen, dass Mailand aktuell beziehungsweise Italien bringt gerade viele steuerliche Vorteile mit sich für vermögende Leute aus dem Ausland. Also ich habe mit einer Kanzlei gesprochen, die sich auf italienisches Steuerrecht spezialisiert hat und die haben mir erzählt, dass seit einiger Zeit herrscht in Italien die sogenannte Flat Tax vor. Also das ist eine jährliche pauschale Einkommensteuer, Die wurde geschaffen, um, ja, ich würde jetzt mal sagen, wohlhabende Ausländer anzulocken, nach Italien zu ziehen, dort ihre Firmen zu gründen. Und die liegt derzeit bei 100.000 Euro pro Jahr. Also das man zahlt diese Einmalsteuer sozusagen und dadurch spart man sich natürlich viel und die kann man dann sozusagen 15 Jahre lang in Anspruch nehmen. Wenn man nicht davor schon, also das ist nicht erlaubt, wenn du früher schon 10, 15 Jahre in Italien gewohnt hast, aber wenn du sozusagen neu nach Italien, nach Italien ziehst, dann, äh, kannst du halt diese Flat Tax nutzen und das ist natürlich von Vorteil. Und außerdem beinhaltet es zum Beispiel auch, dass eine Steuerbefreiung zum Beispiel von der Schenkung oder der Vererbung von Rechtsgütern im Ausland, also es bringt schon den einen oder anderen Vorteil und ich glaube, wenn wir was wissen, Boris Becker mag gerne steuerliche Vorteile.
1: Ja, jetzt hören wir diese Steuervorteile, die bestimmt eine gewisse Ersparnis mit sich bringen. Trotzdem hast du vorhin den Preis der Miete genannt, die bei 10.000 Euro im Monat liegt. Wie kann man sich das denn leisten, also ungeachtet dieser Steuervorteile, auch wenn man parallel noch ein paar Insolvenzverfahren laufen hat? Das stimmt. Ich glaube, das trägt sich der ein oder andere Gläubiger auch, weil gerade
0: wenn man jetzt so die letzten Wochen geguckt hat, er ist ja auch öfter mal mit dem Private Chat wieder irgendwo hingeflogen und steigt nur in den teuersten Hotels ab in Four Seasons und Co. Naja, man muss, man darf natürlich nicht vergessen, Boris Becker ist eine Marke. Dies ist er immer noch. Das hat sich auch nicht verändert äh, durch seinen Gefängnisaufenthalt. Er hat zum einen natürlich, wie du es vorhin schon angesprochen hast, ja diesen Eurosport-Deal, dass er als TV-Experte auftritt. Und ähm, da ist es zum Beispiel so, dass er pro Grand Slam, also zum Beispiel jetzt für die French Open oder die Australian Open, also jeweils kriegt er 100.000 Euro. Ja? Also das ist schon mal ein Verdienst. Ja. Das dann hat er natürlich immer noch Werbeverträge er hat ja außerdem einen neuen Werbevertrag ja abgeschlossen vor ein paar Monaten er ist ja testimonial für den Internetfensterhandel fensterversand.com also da werden auch ein paar Hunderte tausend geflossen sein. Sein Buchdeal natürlich, ne? Seine Biografie nach dem Gefängnis. Dann natürlich auch seine Dokumentation, also seine, seine Filme. Dadurch hat er natürlich auch äh, wahrscheinlich nochmal hunderte von tausend gekriegt. Er soll anscheinend auch für sein erstes Interview mit Sat1 ist aber nie bestätigt worden. Auch sogar zwischen 300 und 500.000 Euro bekommen haben. Also da sind natürlich schon noch viele Einnahmequellen. Und er selbst hat auch in dem Interview mit OMR gesagt, dass er eigentlich ja, kurz davor ist, seine ähm, private Insolvenz zu beenden, weiß man natürlich jetzt nicht, was dahinter steckt. Was viele nicht wissen, er hat ja die Marke Boris Becker, also die kennen wir natürlich auch, aber diese Marke Boris Becker ist gerade im Ausland total erfolgreich. Also er hat zum Beispiel in Dubai einige Geschäfte, die ähm, ja gut laufen, wo Klamotten, wo Sachen von ihm verkauft werden. Er hat eine Tennis-Academy, die jetzt im Herbstwinter in Frankfurt eröffnen wird. Also da sind schon noch viele Einnahmequellen da, aber... Letztlich weiß man natürlich, also es ist nicht transparent, wie viel und
1: er irgendwo verdient und was er noch für Schulden hat und welche Gläubiger auf was warten. Das überrascht mich jetzt sehr zu hören. Von einigen Einkünften hatte ich noch nie gehört. Freut mich aber natürlich zu erfahren, dass vielleicht manche Leute mit Boris Becker Polo-Shirts rumlaufen oder er vor allem auch für einen Fensterrahmen steht. Das war mir auch neu. Aber es gibt ja auch Gerüchte, dass er sich nicht um seinen Sohn Amadeus kümmert, den Boris Becker ja gemeinsam mit Lilly Becker hat und die beiden leben gemeinsam in London. Was ist an diesen Gerüchten dann dran? Das stimmt. Der Sohn ist, also sein Sohn Amadeus ist ja mittlerweile 13
0: und die beiden haben sich eigentlich seit seiner Haftentlassung kaum gesehen. Also die sind einmal Mitte Februar für wenige Tage nach Kitzbühel gefahren und bunte weiß auch aus dem Umfeld von Lilly Becker, dass Boris seit seinem Haftantritt im April letzten Jahres keinen Unterhalt mehr gezahlt hat. Also während seiner Haft war er von Zahlungen befreit, aber das ist ja jetzt auch schon wieder ein paar Monate her. Also natürlich fragt man sich jetzt schon warum zahlt er keinen Unterhalt, wenn es ihm doch so gut geht, wenn er um die Welt chattet, wenn er sich eine Pendos-Wohnung für 10.000 Euro leisten kann? Und das ist ja immer, sage ich jetzt mal, das sind immer genau die Dinge, die auch so an diesem Image kratzen, was er ja gerade versucht aufzubauen. Gerade, wer die letzten Wochen verfolgt hat, wir haben ja auch schon eine Podcast-Folge über bunte Menschen darüber gemacht, wie er sich so ein bisschen in dem Erfolg von ähm, seiner unehrlichen Tochter Anna Emma Corvason, die ja gerade so ein bisschen der Rising Star ist, auch zu der hat er keinen Kontakt. Und immer wieder postet er... Fotos von seinen Kindern und sagt, wie stolz er ist, wie er sie liebt. Ja, aber wieso hat er dann kaum Kontakt, gerade zu seinen beiden jüngeren Kindern und zahlt keinen Unterhalt?
1: Ich finde das auch total auffallend. Er hat sich ja auch gleich nach seiner Gefängnisentlassung mit Noah gezeigt bei diesem großen TV-Interview. Er postet Fotos mit Elias gemeinsam in Mailand. Das wirkt schon beinahe kalkuliert, als würde da ein Plan dahinter stecken. Ist das denn wirklich mit Berechnung
0: erfolgt? Also man muss schon dazu noch mal sagen, also Noah und Elias, also seine beiden Söhne aus der Ehe mit Barbara Becker, zu so denen hat er wirklich ein gutes und inniges Verhältnis. Also ich glaube... Die sehen sich auch echt regelmäßig, die haben Kontakt, wie du gerade schon gesagt hast. Elias war ja auch in Mailand wegen der Fashion Show, da haben sie sich auch gesehen. Und Elias hat die beiden auch in der neuen Wohnung besucht in Mailand. Also da ist wirklich ein Verhältnis da. Aber bei seinen beiden anderen Kindern, also Anna und Amadeus, eben nicht. Naja, also das Ding ist so, wir haben es am Anfang schon gesagt, er möchte natürlich sein Comeback feiern. Er möchte sich ja als professionelle Sportsikone inszenieren. Und das liegt auch vor allem, dass das auch gerade, muss man sagen, schon ein bisschen klappt, ähm, an seinem neuen Berater. Er arbeitet nämlich mit Raphael Brinker zusammen. Er ist ein wahnsinnig guter PR-Berater. Also die Leute in der Branche bezeichnen ihn auch als genial und er hat auch wirklich schon viele Erfolge ähm, verzeichnen können. Er hat unter anderem Olaf Scholz dazu verholfen, äh, Kanzler zu werden. Also er hat die SPD-Kampagne kreiert. Er hat unter anderem auch die Aktion We Kick Corona erfunden, der die Nationalspieler Leon Goretzka und Joshua Kimmick Millionen für soziale Zwecke gesammelt haben. No. <laughs> Und es kam auch das Gerücht auf, dass er die Mundzugeste der Nationalmannschaft bei der Fußball-WM in Katar sich ausgedacht hat. Also Brinkert bestreitet das, aber ich glaube, das macht auch so einen guten Berater aus, der nicht über seine Erfolge spricht, der auch nicht so ein bisschen verrät, wo er seine Finger mit im Spiel hat. Also ich glaube, wenn es jemand schaffen kann, Boris Becker so ja wieder nach vorne zu bringen, dann er. Also ich glaube, er möchte Boris Becker jetzt auch so ein bisschen wieder in die Rolle des Gentlemans, des Familienmenschens bringen und dass man halt wirklich überhaupt nicht mehr über diesen Gefängnisaufenthalt spricht, sondern dass man wirklich nur noch seine sportlichen Leistungen eigentlich sieht.
1: Ja, ich bin gespannt, ob es ihm gelingt, vielleicht auch Boris Becker in die Fußstapfen von Arnold Schwarzenegger treten zu lassen. Vielleicht kandidiert er auch bald irgendwo, wenn er der Kanzlermacher ist. Aber wie ist denn dein Eindruck? Gelingt es ihm jetzt mal, abseits des Spaß, dieses familienorientierte und professionelle Image wieder aufzusetzen? Also ich glaube
0: beruflich auf jeden Fall. Das haben wir ja auch gesehen in letzter Zeit. Und Es ist natürlich auch so ein Phänomen in Deutschland, muss man sagen. Gerade wenn es um Sportlerikonen geht. Die werden so angesehen in Deutschland und werden so gefeiert und die können sich wahnsinnig viel leisten. Und trotzdem geraten sie nicht in den Hintergrund. Das kennen wir ja auch noch von Uli Hoeneß zum Beispiel, der damals ja auch im Gefängnis gelandet ist. Jetzt genau die gleiche Position eigentlich wieder hat, der Boss von FC Bayern ist. Ich glaube, wir werden es auch bei dem Starkoch Alfons Schubeck sehen. Das ist natürlich kein Sportler, aber auch der, der jetzt ins Gefängnis muss. Das sind so bestimmte Ikonen in Deutschland. Und ich glaube, das ist auch der Fall bei Boris Becker. Ich glaube, beruflich gesehen wird es für ihn definitiv nach vorne gehen. Und ich glaube, er wird da ganz klar rehabilitiert werden. Ist er ja eigentlich schon. Aber privat, ich glaube, er muss alte Verhaltensmuster einfach ablegen und ändern und ich glaube, das hat er auch noch nicht wirklich geschafft. Das ist jetzt Alibi-mäßig, diesen Weg, den er bestreitet. Er hat natürlich auch Glück, dass er Lilian an seiner Seite hat, die unterstützt ihn, die ist immer für ihn da. Ich glaube, die bringt auch so ein bisschen Ruhe in sein Leben, weil die natürlich überhaupt keine Lust auf Öffentlichkeit hat. Ja, Also die zieht sich ja komplett raus. Im Vergleich zum Beispiel jetzt, wo, ich sag jetzt mal so, seine Ex-Frau Lilly Becker
1: haben wir schon ein bisschen öfter in der Öffentlichkeit gesehen. Weiß man denn aber, ob Lilien überhaupt vielleicht dann auch private Erwartungen an ihn hat, wenn sie jetzt sich nicht so ins Rampenlicht drängt? Vielleicht wünscht sie sich ja auch noch nochmal eigene Familie oder so. Ich glaube schon, dass sie an die große Liebe glaubt und ich glaube auch, dass
0: Boris Becker so ihr großer Held im Leben ist. Und ich könnte mir wirklich vorstellen, dass Boris Becker sie auch nochmal heiratet. Also wenn das jetzt in den nächsten Jahren so weitergeht und sie ist immer an seiner Seite, sie spricht nicht mit der Öffentlichkeit. Ich glaube, das hat er doch immer in letzter Zeit, oder in den letzten Jahren, hat er sich ja immer darüber beschwert, dass die Frauen in seinem Leben die Öffentlichkeit suchen oder in der Öffentlichkeit über ihn sprechen. Und das hat sie ja bislang nicht getan und hält sich daran. Also deswegen glaube ich schon, dass die Liebe zwischen den beiden halten kann.
1: Ja, auf jeden Fall klingt das Leben in Mailand, das die beiden zusammen haben, sehr harmonisch. Und das kann man ihm jetzt nach der Aufregung auch auf jeden Fall wünschen. Und äh, ich, ich bedanke mich für die spannenden Einblicke, die du da uns in sein Leben gewährt hast. Ja, danke, liebe Lilly. Jetzt muss er halt nur noch Italienisch lernen. Da
0: hapert's noch, sagt er ja selbst. Werbung. Die Sterne stehen gerade im Zeichen der Liebe und vor allem für den Skorpion könnte es gerade im Liebesleben nicht besser laufen. Und das passt ganz gut zu Schmusesänger und Womanizer Eros Ramazzotti. Die Frauen lieben ihn ja, muss man sagen. Aber er ist seit einigen Monaten mit der Sängerin Dalila Gelsomino zusammen und ganz schön glücklich. Die beiden befinden sich gerade im Liebesurlaub in Mexiko und können die Finger gar nicht voneinander lassen. Also die beiden zeigen sich total Süß, innig, knutschen, schmusend am Strand im Wasser und man muss wirklich sagen, da kommen so richtige Frühlings- und Sommergefühle hoch. Deswegen gucken wir doch mal, was ein Horoskop sagt. Also wir kennen den ja als sehr ehrgeizigen, selbstbewussten, auch manchmal brutal ehrlichen und eiskalten Menschen. Der aber eigentlich ein sehr warmes Herz hat, aber gerne ein Geheimnis aus seiner Vergangenheit macht, aus seinen tiefen Gefühlen. Er hat kein Problem, körperliche Zuneigung zu zeigen, also jemand öffentlich zu küssen, zu umarmen, zu sagen, wie schön man aussieht. Aber dieses Tiefe, das fällt ihm manchmal schwer. Und aktuell hat der Skorpion eine unglaubliche Aura. Also er verzaubert gerade seine Partnerin oder seinen Partner mit seinem Charme. Aber... Das Problem ist, dass das Gegenüber sich auch ein bisschen unsicher fühlt, weil klar, Liebesgesten sind toll, aber wenn man natürlich nie über die echten, tiefen Gefühle spricht, verunsichert einen das natürlich. Unser kosmischer Tipp an Eros, er soll wirklich nicht nur knutschen und Liebesgesten machen, er soll auch mal Taten folgen lassen. Deswegen, lieber Eros, schreib doch mal der Dalila einen herzzerreißenden Liebessong oder mach Nägel mit Köpfen und mach hier einen Antrag.
1: Das war's auch schon wieder mit einer neuen Folge bunte Menschen. Wir hoffen, sie hat euch gefallen. Abonniert uns bei Spotify, Apple Podcasts und Co., damit ihr keine Folge mehr verpasst. Und hinterlasst
0: uns unbedingt eine Bewertung. Darüber würden wir uns sehr freuen. Und ihr könnt uns natürlich auch jederzeit ja, Anregungen oder Wünsche schicken, wenn ihr euch ein bestimmtes Thema vorstellen könntet oder einen bestimmten Promi als Gast, schreibt uns gerne per E-Mail, entweder an buntemenschen.boda.com oder per Direct Message an unseren Instagram-Kanal an bunte-magazin. Wir freuen uns auf nächste Woche. Bis dahin. Tschüss. Jeden Donnerstag bunte Menschen, der Promi-Podcast.